0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Wieder mal Freitag, mein Lieblingstag. Und zwar nicht nur wegen des Wochenendes, das ansteht, sondern auch wegen des gemeinsamen auf die Woche Zurückguckens mit den Krautreportern. Und auch in dieser Woche hat sich politisch einiges getan. Es geht im deutschen Wahlkampf langsam los. In dieser Woche hat die CDU ihren Wahlslogan vorgestellt, vor allen Dingen den nicht aussprechlichen und nachvollziehbaren Hashtag. Die SPD hat einen Steuerplan und die Grünen machen ihr Parteiprogramm auch klar oder versuchen es jedenfalls. Außerdem wurde in dieser Woche das äh, Zitat Netzpolitik.org krasseste Überwachungsgesetz der Legislaturperiode beschlossen und wir feiern oder betrauern vielleicht eher das einjährige Brexit-Jubiläum. Vor genau einem Jahr haben 51,9 Prozent der Wähler in Großbritannien für einen Austritt aus der EU gestimmt. Wirklich ausgestiegen ist Großbritannien ja noch nicht. Aber gestern hat Theresa May erste konkrete Ideen vorgestellt, wie es gehen kann in den nächsten zwei Jahren und wie das alles genau aussieht und zusammenhängt. Das frage ich natürlich Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Hallo, das war aber schön mit dem Freitag. Geht mir genauso. Ach, vielen Dank. Aber was ist geplant bei Theresa May jetzt mal nicht hier rumgeflirtet. Tatsächlich diese Woche ist ähm, es mit Theresa May so gewesen, dass wir gestern jetzt das erste Mal wirklich konkrete Vorschläge von ihr gehört haben, was den Brexit angeht. Und die EU und Theresa May haben sich ja als Aufgabe, als erste Aufgabe gegeben, bei den Brexit-Verhandlungen über das Aufenthaltsrecht zu reden. Also dürfen EU-Bürger weiter in Großbritannien bleiben, dürfen Briten weiter in der EU bleiben. Und Theresa May hat jetzt gestern eine Idee vorgelegt. Die besagt, dass ausländische EU-Bürger in Großbritannien bleiben dürfen, wenn die schon fünf Jahre oder länger dort sind. Dann erhalten sie Bleiberecht und mittelfristig auch Zugang in, den Sozi in die Sozialsysteme. Rentensysteme sollen also behandelt werden wie Briten. Wer im Land ist, aber diese fünf Jahre noch nicht voll hat, darf einfach bleiben, bis er sie voll hat, dann gilt das Gleiche. Aber ähm, wer jetzt eben neu kommt, für den würden also neue Visa-Verfahren gelten. Das ist mal der erste Vorschlag. Fair und seriös sei das ja findet sie. Und die erste Reaktion von Angela Merkel war tatsächlich auch so, okay, das ist jetzt mal was, wo äh, wir anfangen können zu reden. Wenn wir jetzt drauf schauen, es ist sind ungefähr drei Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien sind, 1,2 Millionen Briten sind im EU-Ausland, über die wir da reden. Es ist jetzt halt der erste Schritt, über den wir sprechen. Bis Ende März 2019 ist ja Zeit, um den Vertrag zu entwickeln. Zuerst Eben geht es um diese Rechte von den äh, vom EU-Austritt betroffenen Bürgern. Dann wird es darum gehen, wer bezahlt. Das ist der nächste große Schritt. Wie viel Geld schuldet äh, Großbritannien der EU? Und das Dritte ist dann, dass die Briten auch noch darüber reden wollen, ob es ein Freihandelsabkommen gibt oder nicht. Aber da hat die EU schon gesagt, dass wird erst besprochen, wenn uns klar ist, wie der Ausstieg funktioniert.
0: Das Gute daran ist ja, dass wir jetzt auch noch zwei Jahre Zeit haben, um jede Woche nochmal drüber zu sprechen.
1: Genau. Aber ja, das können wir. Aber wirklich diese Woche, finde ich, war auch schon mal das erste Zeichen dafür, dass das jetzt wirklich ernst wird. Und auch wenn man sowas liest, wie diese Ideen jetzt mit den fünf Jahren, finde ich, merkt man das erste Mal, ach, das ist eigentlich was Trauriges, was da passieren wird. Also es, es gibt jetzt tatsächlich diese Ideen, das so zu machen und jetzt wird es richtig ernst.
0: Und es gibt noch eine Geschichte, wo es langsam wirklich ernst wird. Angela Merkel hast du ja auch gerade schon erwähnt im Zusammenhang mit einem kleinen Lob an Theresa May, dass es jetzt endlich konkret wird. Aber auch im Wahlkampf in Deutschland wird es langsam konkreter. Diese Woche waren drei der großen Parteien besonders aktiv und wir fangen mal an mit der CDU und ihrem Wahlslogan. Was ist daran besonders, besonders gut oder vielleicht auch besonders zweifelhaft?
1: Ja, also da ist tatsächlich was zweifelhaft daran. Also es haben sich ja alle daran aufgehangen, dass der so einen komischen Hashtag hergeben würde. Also der Hashtag, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr eine Redaktionsrichtlinie habt. Ich würde sagen, man könnte ihn denn Fedit... Google. Das ist so ein bisschen ähm.
0: wie bei Kofefi, Man weiß nicht, wie man es
1: aussprechen muss. Äh, mit Kofefi wurde es ja auch verglichen, was leider so ein bisschen sehr äh, albern dann vielleicht werden könnte, wenn man es nur unter dieser Brille betrachtet. Also es heißt eben F-E-D-I-D-W-G-U-G-L und steht für, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Und der Satz wird gleich ganz anders, wenn man ihn etwas anders betont, nämlich für ein Deutschland, in dem wir gut und gern leben. Und das, finde ich, ist vielleicht auch das Bemerkenswerte an diesem Spruch, denn da steht nicht alle, sondern es ist eigentlich ein ausgrenzender.
0: Dann können wir auch abbiegen von der CDU zur SPD. Die, die, die nächste die größte Partei kann man ja fast schon nicht mehr sagen. Die kämpfen ja derzeit massiv um Stimmen. Ein neuer Steuerplan soll Klarheit bringen für die Zukunft und in die Zukunft mit der SPD. Wie
1: sieht das genau aus? Steuern mit und unter SPD? Genau, das war der zweite große Teil vielleicht im Wahlkampf diese Woche. Die SPD hat eben diesen Plan vorgestellt. Und ja, wenn man so einen Schritt zurückgeht, muss man ja eigentlich sagen, dass Martin Schulz und die SPD jetzt in einer etwas schwierigen Lage sind. Denn eigentlich alles, was er vorschlägt, wird entweder betrachtet werden als, das ist ja völlig unrealistisch, wer soll das bezahlen, ähm, viel zu visionär, sage ich mal. Oder eben, naja, das ist ja alles ein bisschen mutlos, kleinteilig und so. Und ein, ein Vorwurf kann einem ja immer treffen. Und so war das auch bei den Steuerplänen diese Woche. Denn Schulz und die SPD haben die Pläne für Inno Investitionen und gerechte Steuern vorgestellt, und ehrlich gesagt ist das Ganze wirklich wie so ein bisschen so ein gut gemeinter Flickenteppich aufgenommen worden. Also es gab dann so Regeln und Ideen, das kleine Einkommen bis 1300 Euro monatlich entlastet werden sollen, indem zum Beispiel der Staat die Rentenbeiträge übernimmt. Dann soll die Reichensteuer und der Spitzensteuersatz sollen ein bisschen erhöht werden. Aber es ist alles so ein bisschen so ein Prozent hier, zwei Prozent da. So, dass tatsächlich viele Kommentare, wie zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, eher so ausfielen wie, das sei nicht im Ansatz verschwenderisch und eher eine Bewerbung fürs Finanzministerium als der große Wurf. Die und der Deutschlandfunk hat zum Beispiel geschrieben, ein Alleinstellungsmerkmal für den Wahlkampf hat Schulz damit jetzt auch nicht geschafft.
0: Lass uns noch mal kurz über die Grünen und deren Parteiprogramm sprechen, auch wenn es jetzt so klingt, dass wir uns von der CDU über die SPD zu, zu unserer Lieblingskoalition <lacht> durchsprechen. Das hat natürlich keine tiefere Bedeutung. Es ist einfach nur, dass es diese Woche passiert ist, zufällig. Gibt es denn da im Parteiprogramm eine große übergeordnete Idee?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass einfach auch der Grünen-Parteitag oder die grünen Ideen in den Medien am positivsten aufgenommen worden sind. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob das sozusagen eine Tra ein, traditioneller, ein traditionelles Wohlwollen ist, aber ähm, ganz sachlich berichtet. Die Grünen hatten am Wochenende ihren Parteitag und da das Bundestagswahlprogramm beschlossen, vielleicht drei Punkte, die man rausziehen äh, kann, zum einen von 2030 an soll es nur noch sauberen Strom geben, also aus erneuerbaren Energien. Ebenfalls von da an sollen Autos mit Verbrennungsmotor verboten sein. Und ähm, der dritte Punkt war, dass es eine Regierungsbeteiligung nur dann geben soll, wenn gleichgeschlechtliche Ehen voll anerkannt werden. Und gerade das ist natürlich ein bisschen ein Problem oder könnte zu einem Problem für die Partei werden, wenn man schaut, dass die Grünen ja eventuell auch mit der Union eine Koalition eingehen könnten und natürlich diese gleichberechtigte Ehe für gleichgeschlechtliche Paare da so ein traditioneller Zankapfel ist. Unterm Strich war es aber so, dass viele Kommentatoren gesagt haben, die Grünen seien, hätten eine neue Einigkeit präsentiert und ein frisch erwachtes Selbstvertrauen.
0: Aber wenigstens ein bisschen Meinungsstärke im Parteiprogramm. Lass uns zum Abschluss noch sprechen über, ich zitiere nochmal, Netzpolitik.org, über das krasseste Überwachungsgesetz der Legislaturperiode. Die Bundesregierung hat ein neues Sicherheitsgesetz beschlossen. Was genau liegt da jetzt eigentlich auf dem Tisch, von dem wir wahrscheinlich alle wieder nicht wissen, was es tatsächlich bedeutet und wie dramatisch es ist?
1: Genau, also es ist letztlich unter dem Strich wieder ein kleiner Schritt im Abbau von Bürgerrechten oder im Aufbau von noch mehr Überwachung im Namen der Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung. Beschlossen wurde eben so ein Gesetz, das vorsieht, dass künftig eben nicht mehr nur Telefonate abgehört werden können, sondern eben auch Messenger-Dienste, also sowas wie WhatsApp zum Beispiel. Und dafür musst du noch nicht mal verdächtig sein, dass du der, den großen terroristischen Coup planst, sondern... Es reicht, wenn du wegen Alltagskriminalität, also zum Beispiel sowas wie Drogengeschäften, im Visier der Ermittler bist. Die Kollegen bei Netzpolitik.org haben geschrieben, 2015 hätte das für etwa 32.000 Überwachungsanordnungen gegolten. Das heißt also, das funktioniert dann so, dass es eben diese Anordnung gibt. Die Polizei äh, kann dann Smartphones und Computer hacken und eben mit einer Überwachungssoftware infizieren, sodass dann WhatsApp abgehört werden kann. Und die generelle Kritik an sowas ist natürlich immer zu sagen, wenn es erstmal sowas gibt, dann wird das immer weiter ausgeweitet werden. Es wird immer mehr Bürgerrechte einschränken. Vielleicht der einzige Hoffnungsschimmer an dieser Stelle kann sein, dass einige Kommentatoren auch schon gesagt haben, dass das Gesetz möglicherweise wegen zu weitgehender Befugnisse auch verfassungswidrig ist. Also vielleicht ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Krasses Sicherheitsgesetz und eine ziemlich vollgestopfte Woche mal wieder mit Brexit-Verhandlungen, mit Parteiprogrammen von CDU, SPD und den Grünen und mit Krautreporter Christian Farnbach, der für uns diese wichtigsten Ereignisse der Woche nochmal zusammengefasst hat. Vielen herzlichen Dank, Christian.
1: Vielen Dank, sage ich auch. Bis dann. Tschüss. Schönes
0: Wochenende. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.